0: Den nysgjerrigheten som jeg er mest opptoken av, den blir dreven av glede. «Jeg beklager, men jeg har det godt», skrive Helge Torvund i et av sine dikt. En av grunnene til at han har det godt, er at han er så nysgjerrig på livet. Oppmerksomhet og nysgjerrighet gir fylde til livet, mener poeten fra Gjæren. Han var gjest på Sølbergs bokprat i januar 2020, kor han snakket om nettopp dette. «Livet er godt, pleier min.» den hjelper i versten seg. Oliver er vond. Men er stort sett nøtt for å forholdok veldig mye til det som ikke er så godt. Så jeg tenkt å konsentrere meg mest om det som er godt og bra og fint i dag. Jeg tror vi trenger det også, men det vil nok være alvor nok for dig som er kommet for det. Mange av dere vil kjenne et veldig kort dikt som jeg har skrevet, som går sånn. Lyset du trenger finst. For mange år siden var jeg på en poesikongress i Mittsverget. Den hadde en titel som jeg likte veldig godt. En matematik som passer meg. Den heter 2 2 5. På den poesikonferansen møtte jeg en man, Som hette Jøsta Ågren. Og han... Han har skrevet et veldig fint kort dikt som på en måte er en slags balanse til mitt kort dikt. Han har nemlig skrevet, og det står i denne boken, «Oro dig ikke, det ordner seg aldri.» Vi ble veldig gode venner på denne konferansen, jeg og Gjøsta Ågren, og er, det er veldig lenge siden. Vi hadde det fint når det var oppløsninger og foredrag, men aller, aller fineste om, om kveldene, når det var litt mer privat arrangement, og dermed fant vi opp en helt ny musikksjanger, jeg og han. Kognak-jøyken. Nå driver jeg og redigerer en del antologier med dikt, og jeg har i den forbindelse hatt kontakt med Jøsta Ågren, som er en eldre man en meg han er blitt ganske gammel jeg sendte en mejl og spurte om jeg kunne få lov å bruka noen av hans dikt og så tog det litt tid før han svarte jeg lurte jo på man brukte mail i det hele taget men etter en stund så kom det ett svar ja, bruk diktet beklagte veldig at han ikke hadde svart med en gång. Problemet var bare at det hadde vært litt sånne som gjorde det. Han hadde fått vete at han hadde leverkreft og hadde blitt flyttet på en heim. Og sånn. Sånn. Ja, det var liksom en god grund til at han ikke svarte med en gång Og så skrev han... Helt i slutten av mail, noe som viste at den framdeles er den samme gamle. Ja, jeg er døende, men det har jeg vært hela tiden. Nå skal det handla om nysgjerighet. Kanskje vi kan begynne med å være litt nysgjerige på hva nysgjerighet er for noe. Jeg tenker at det kan være mange forskjellige ting. Det er vel en type nysgjerrighet vi kanskje ikke er så begeistret for. Det er naboen som står og følger nøye med på alt det du gjør. Kikke på gardinen og strekke hals når du går i postkasten. Det er en type nysgjerrighet som jeg vil si ikke er styrt av noe som gir hverken naboen eller meg en stor glede. Det kan nok gi naboen en form for skadefryd vis han finner ut at jeg ikke har gjort noe dumt, eller oppført meg på en måte så han kan sladre om til andre. Men den nysgjerigheten som jeg er mest opptoken av, den blir dreven av glede. En annen form for glede enn skadefryd. Det er noe som gjør meg glad. Glede og lyst. Jeg kan se noe annet som gjør at jeg... Lurer på hva som bak. Jeg leser kanskje en linge og lurer på hvem er det er et slags menneske som har skrevet dette her. Og så får jeg lyst til å ut ting om det. Jeg lurer kanskje på hvor en sti går hen, hvor en trapp fører hen. Jeg ser et stygt tryne av steiten oppe på veggen på en katedral. Lurer på hvorfor er de en skulptur av en mann som stikker fingeren inn i nasen på et heilagt hus? Sånne ting setter mig i gang. Men den drivkraften og nysgjerrigheten som jeg tenker på her, det er ikke en sånn en type som er ute et, et svar og så er han liksom ferdige. Det typiske med denne nysgjerrigheten som jeg er opptoken av, det er at når jeg funnet ut litt så dukker det opp nye spørsmål så får jeg lyst til å ut mer så det er en slags prosess som blir sett i gang som det ikke er noe å på men som, som er liksom en slags måte jeg føler at det blir knyttet til omgivelsene på en måte jeg merker at naturen, verden, menneskene inneholder mer enn jeg var klar over når jeg begynte å stille spørsmål da åpner seg en rikdom et, en fullte livet blir fulltigere for meg og jeg føler også at det er en form for dialog her det er noe med at jeg spør og så svarer litteraturen bildene, verden, naturen menneskene på en måte som gjør at jeg føler at jeg blir mer knyttet til verden. Jeg blir mer heima. Jeg blir, som Olav H. Hauke skriver om en lupin, jeg blir grådig. Han snakker om en lupin som står der, grådig i elvesannen. Så jeg vil ha mer, mer. Jeg ja, vil verden, mer lys, mer vatten, mer liv. Så dette med at denne processen med nysgjerrighet fører til en større livsfull det er jo grunnen det ikke er kaldt boker for nettopp det og på en måte så er jo nysgjerrighet ikke en veldig stor ting vi går ikke rundt og, og tenker på det som noe sånn kjempeviktigt men jeg tror faktisk det er for en del mennesker helt grunnleggende ting og det er jo noe vi er født med Unge er nysgjerrige. Jeg, hadde, jeg skrev en uh, del dikt som bygger på samtaler med døtterne mine. Og der er det jeg som viser nysgjerrighet på en spesiell måte. Så jeg tenkte jeg skulle lese det. Jeg sitter i stolen min og leser mørk stor rute. Hun kommer tassene in med flanelsmjukt sengevarme kring seg. Sett seg i sofaen med store auer. Jeg sier ingenting. Men viser venting. Det er bare en ting jeg må spørre om, sier hun. Hvorfor finnes det stolar, bord, treer? Vegar og folk. Og nå er det jo sånn at vi har lagt en skole som i en del tilfelle er våre ganske flinke til å lære ungene av med å være nysgjerriget. Noe som jeg tror er ganske dumt. Men jeg kan i hvert fall trøste dere med at hun som stilte det spørsmålet Hur ikke slutter å være nysgjerriget. Hun heller enda på med filosofistudier. Så hun lurer på mange ting ennå, og det er bra. Det er trist å lese, sånn som jeg har lest, og som jeg nevner i boken her, at noen elever faktisk skriver selv, at de har vært kjempende kunnskapstøste og stilt liksom, på skolen i åravis. Men måten det har vært lagt opp og har gjort at den der den flammen av lyst til å lære denne sløkkena. Og det er det nok veldig viktig at vi prøver å unngå og ta vare på. Men det er ikke bare unger og skoleelever som, som er enig kjerrige heldigvis. Jeg får statisk møte og høyre om folk som er el gamle sånn som meg og som fremdeles er nysgjerrige. Og det er, det er godt. Og jeg merker folk er preget av det. Altså, den nysgjerrige har en lyst og en, et driv som, som jeg opplever som, som grunnleggende. Så altså, det faktisk er nysgjerrighet mange ganger utgjør en stor forskjell. Når det gjelder det med glede, som är knyttet till närsäkerhet där och ich slutar och vara uppmärksamma på de små ting och ens käfyla med alltså det är liksom någon faktor av som som alltid er till stede det är detta med uppmärksamhet Altså, du er, du kan ikke være nysgjerrig og uoppmerksom uh, Og så er det dette med gleden Dette med at du faktisk vil finne ut ting For det er du, du uh, har lyst det Det er en liten sånn en flamme Som er knyttet direkte til livslust Derfor så blir nysgjerrighet ikke bare en bitteliten ting For veldig mange det blir grunnleggende, viktig Det blir men selvfølgelig vi skal vi ta med at uh, i så bør det også inngå en risikovurdering. Det er klart at uh, hvis jeg er, er veldig nysgjerrige på å finne ut hvordan det virker, å ta en selfie mitt på jernbanelingen, så er det en nysgjerrighet som kanskje skal holdes litt i tømme. Det er mange eksempel på faktisk akkurat det med folk som trenger selfie på en veldig ufornåttig måte, og ikke alle lever etterpå. Nå er det så veldig sterkt fokus på alt som er krise og ellendighet. Det er, er mye vondt, og mye så ser skummelt ut når det gjelder kloden vårt naturen og miljøet som vi er avhengige av, og det er ingen grund til at den skal unngå å være oppmerksom på det. Men grunden til at jeg vil fokusere på glede og på fine ting, det er at jeg føler at det er nok andre som tenker seg av de feile tingene. Det er veldig dyktige folk som jobber med det hele tiden, så jeg jeg at min oppgave blir på en måte mer å skape en slags balans. Og så tenkte jeg at det kunde passa å ta dere med på noe fint. Jeg en gang skrev et dikt som hette «Jeg beklager, men jeg heter godt». Og når jeg begynte å være på sosiale medier, på Twitter, det har ikke vært lengst, så var det under store tvil. Jeg forstod ikke helt opplegget, jeg forstod ikke helt vitsen, men det var noen som sa at kan du ikke legge ut kort dikt? Og så begynte jeg å gjendikte japansk haiku-dikt, fra engelsk til nynorsk. Og der likte folk. Akkurat de der små dikter paste godt til det formatet. Og jeg har etter hvert brukt veldig mye en poet som heter Issa. Kobayashi Issa er hans navn. Han levde fra 1763 til 1828 han hadde ett veldig tungt liv. En harde kjebne med familiekrangler om arv. Fem unger fikk han og Vesle 5 dødte unge Kåne døde ifrå han Og likevel så skrev han Små Nydelige dikt Med et spesielt blick For de aller minste skapningene I naturen Og viste ett samverd Og et samhold med dessa. Ge ikke opp Vesle frosk Issa er her Er et av dem Et annet Snøen smelter, og landsbyen fløymer over av barn. Så kan en spørre seg om sånne naturlyriske kortdikt virkelig kan ha noe å si for dere i dag. Nå er det jo, som nevnt, alt dette som absolutt ikke er idyll. Er dette då en flukt ifra realiteterne å være optogen av sånne ting? Jeg mener at konfliktstoff, skam, ødeleggende krefter, vold og drap og lemlesting, plast i dyre og foglemager, bie som blir vekket, brannar i Guds skoger, alt dette strøymer jo mot dere fra skjerm etter skjerm, Politikerne kan miste kontakten med ordet, med verkeligheten og seg selv, og liksom bli hengende derfra før dere i lausa luftet, mens med føles av mørke støy og sure røyk, og føler vi går sakte til grunne. Og som et sekund av stillhet, som en liten neve ro i motvekt til alt dette, tenkte jeg nå at jeg ville ta dere med på en tur på Ogna. En liten plass på en stor klode. En klode der det meste til synelaterne er gale og gruvfullt. Også denne Veslelandsbyen der det til synelaterne er ro og harmoni. Jeg syklet forbi den plassen der det har vært haustet inn mye løk den siste måneden, nå er dette jordstykket nypløyget og ligger mørkt og stille med sine fint former plog, fôr, kørver og ei og andre måke og linnerle. En kjenner kjensle av at orden og ro finnes når en ser på denne fruktbare molla ved elva. I utkanten av skogen står rognebærtrea lysende, sinoper røde av bærglaser. Intenst og vackert, som om vi hadde fortjent å har det godt. Når jeg kommer inn i skogen, ligger morgensola på trestammer og på stien og lager små, gyllene områder der morgenen er lys og stille. Jeg stanser som vanlig fremfor et mektig tre like ved stien og snakker med det. Jeg kan merke på borken at det setter pris på denne morgensamtalen. Straks jeg med ut i sanddynene, hører jeg en spøye som fløyter igjen og igjen. Jeg ser han ikke. Rundt meg hyger eldgulvvenger og tistel sommerfugler opp fra lyng og blåklokke og gul En og annen augestikker piler at og fram og står stille tre sekunder medan jeg trekker in angen av havet og seinsommerfylden. Strå står sandgyllne og veier lett i sollys og morgenbris, Skoggen av det vestlige rognebærtreet oppe på knausetoppen er klar og tydelig på granitten. I okna elva vakar laks etter laks etter laks. Spenstige bågesprell som lager fine ringer i det glittrande solreflekterande elvevattene. Ei umågleg og veldig ro, kvile var hele landskapet og gir hjertet og sinn en etterlengte fred. Jeg tenker at ja, i stedet for å kalle dette og leve i sin egen buble, så er dette en del av den verkelige røynda vi også trenger å ha kontakt med. Noko som kan gi oss styrke og mot og en av at her er det jammen gott å være. Gleder her folk. Selv om det ser ut som J.B. Priestley bak meg her. Han var kjent for å være en skikkelig grinebiter. Og han hadde liksom et utsjående som kunne understreke det med lepper som hang og i det hele taget. I tillegg så var det socialt korrekt å være grinig og negativ i Yorkshire, der han vokste opp. Ros, det var noe som søringene holdt på med. Det var pinlikt. Å finne feil med ting, det var derimot noe en konier i Yorkshire. Då var han direkte og hjertelig. Han fikk ekstra god opplæring i bitter mumling og sure klaking skriver han når han arbeidde i ullbransjen. Og senere så sydde han og klagte seg i gjennom Oxford og Fleet Street og rundt omkring i verden. Men så har han altså skrevet en liten bok som heter Delights. Den handler rett og slett om gleden i livet. Og han skriver om de enklaste ting, om en, å se på en fontene han handle små butikker, i små byer. Og prøve nye typer pipetobakk. Det var jo en litt annen tid. Men her skal jeg ta fram en glede som han beskriver veldig fint. Og det er det å komme opp på dekk på en båd før frukost i fint vær. Han skriver... Du kommer ut av svevnen, ut av den tette, stillestående lufta, der nere i skipet og rätt opp i all væres frisk leik. I løpet av natta har alt vært nyskapt for deg. Det åpner båtdekket, sjøen selv, til og med mågonen har nett kommet tilbake fra vaskeriet. De skrubber plankene glinser og depolerte metallet glittrer i en ny morgen i kjølve skapingen. Den blinkende og susende sjøen har nettopp vært funnet opp. Luftet er ett mysterium av godhet, og fra den blå blåmyra kommer angen av usynlige sjøblommer. Havet og lufta kvisker nyheter om sin egen fullkommenhet. Dette er sjølve tida sin morgen. Dette er noen bilder som bare illustrerer hva så pirrer min kjærlighet når jeg i York. Det er sånne små som her, som det er så veldig mange av. Jeg lurer alltid på hvor de går hen. Så kjøpte jeg en bok som hette «Touching Feeling». Og på den, så var det bildet der. Jeg ble nysgjerrig. Hvem er dette? Og der viste seg å være en som hette Judy Scott, som var tvilling. Hun hadde en syster som hette Joyce, og de to vokste opp lag. Jeg leite litt etter det stykket der, men uh, jeg kan fortelle uten å bruka boker. Det viste seg jo da etter IT at det var en forskjell i måten de lærte ting og oppførte sig på, men de hadde en utrolig nærhet, utrolig tett uh, samliv når de var unge, disse to, Judy på bildet og Joyce etter hvert så viste det seg at Judy hadde Downs-syndrom, men det som ingen klarte å ut var at hu i en eh, omgang med skalagenfeber hadde blitt helt døv. Så når hun skulle testes for skolegang, så ble hun jo spurt om en del spørsmål, og siden vi ikke hørte hva de spurte om, så var resultatet ganske dårlige. Alle trodde at det var et tegn på hennes intelligens, og det ble bestemt at hun måtte flyttes på institution. En morgen vakna søster, og Judy var vekke. De reiste av og til og besøkte på de forskjellige institusjonene hun var på, men siden hun fremdeles var døv uten at noen av de som tog seg av og visste om det, så, så fikk hun ingen tilbud om opplæring. Hun virket som hun ikke forstod noe som helst. Men søsteren og hun utdannet se til å jobbe med mennesker, og det gikk veldig mange år, og så dro Joyce på en så kallet retreat, der hun mediterte, og plutselig så innså hun at hun var helt nødt til få kontakt med søsteren igjen. Hun reiste og fikk henne med seg tilbake til der hun bytte. Hun fikk en plass hun kunne bo, og fikk henne på en institusjon, Creative Growth, der hun skulle være sammen med andre som lagte ting og gjorde ting. Men Judy hadde jo da i 30 år ikke gjort noe som helst og hadde ikke fått lov til varken tegne eller ting hun prøvde litt på. Hun ble bare sittende i dagens vis se på at de andre holdt på å lage ting og tegne og male. Men så kom det en tekstilkunstner til denne plassen og begynte å legge frem Tau og garden og ting og tang framføret du de. Og plutselig en dag så begynte du å ta disse tauene og gatene og tvinne rundt ting. Noen av de første tingene vi lagte kunne vi tenke så ut som et par med tvillinger som hadde blitt entwined, så det heter på engelsk, såret sammen. Men hun var altså da plutselig kommet inn i en flow, en strøm. Hun hadde funnet noe som kunde kunne gjøre, så på et eller annet vis. Vi ikke kan vede hvordan det virket for hun. Hun hadde sannsynligvis ikke et begrep om kunst, og med vet ikke hva hun tenkte, men hun lagde ting. Hun surret, og tvinner. Sånne ting lagde hun. Store ting. Når hun var ferge, så bare skuppet de vekk ifra seg, og så begynte du på en ny ting. Og det var litt problematisk, for hun hadde ikke alltid noe som hun kunne surre rundt, så hun gikk rundt til de andre, både personal og de andre, så var hun der og tog ting og surret de inn. Så ting forsvant inn i skulpturerne, men det som skjedde var at uh, dette ble stilt ut på noen galleri, og så ble det plutselig mye oppmerksomhet rundt disse tingene. Så de havnet på galleri i Schweiz og Japan og rundt omkring. Det er ikke sikkert en må føle at det er fantastisk verkert, men selve historien er så sterke, synes jeg. Og jeg har fått lov å oversette noen dikt som søster og skrever om dette, som står i bokaen. Så Jeg føler dette er en, en historie som er kan vanskelig for å slippe, og ser ikke vekk for at jeg vil komme til bli dreven av nysgjerrighet til å ut mer og skrive mer om dette. Jeg synes det er en veldig fascinerende beskrivelse av denne kraft som menneskene har i seg som kan forløsast. Plutselig så begynner med å lage ting, og det og med ting som ingen har lagt før og ikke har sitt maken til. Og det er ikke sikkert at du må liksom være verdens mest intelligente og skarpe og kloge menneske for å kunne gjøre det. Men skaper kraft, nysgjerrighet og glede kan ha mange slags utspring. Et godt eksempel på det er i Pariversen som jeg også skriver om eh, i ett kapitel, som heter «Fra skate til skapene», tror jeg det heter. Kjell var 8 år, 1945, nyttårskvelden, og kom ut på Forthauet i Hillevåg. Han skulle ut og kjøpe livet og raketterne, men det endte med at hele livet ble forandret. Norge var fritt, mange feirer, ganske gekraftigt den nyttårskvelden. Og det som skjedde var at en nyttårsrakett som var nok tente på av en ikke helt edru Hillevågsbu den gikk rätt i fortauet og for opp i ansiktet, ansiktet til kjellet og eksploderte. Eina aua og halva ansikte ble blåst vekk. Men eh, på et merkelig vis så har jo då han omforma denne skaden denne, dette dette traumet denne voldsomme vonne opplevelsen og det sluttet jo ikke der han måtte gjennom mange operasjoner og han opplevde hva det vil si å bli oppfatta som noe som det var på kening och på han opplevde at vuxna människor snudde sig veck i avsky og han vart extremt opptoken av å alltid gå på fortauet med den skadde delen av ansiktet inn mot husveggene, og følte egentlig at det bare var når han var hjemme, at han kunne slappe av. Og så har han skapt disse enorme, gledefylte malerier sine. Et typisk Helper-Iversen-maleri for jeg vet ikke man må være psykolog for å tenke at det likner litt på en eksplosjon. Mange av bildene hans likner veldig på explosioner. Han har et aua. Han burde på en måte ikke valgt å bli maler. Kunstner med redusert syn. men Han, har, og han er ikke alene. En av de kjente franske Toulouse-Lautrec han hadde en eh, alvorlig skelettsykdom som gjorde at han mest ikke kunne gå i perioder men han hadde så veldig lyst å ri og holde på med hester så i stedet for å gjøre det som var umulig så kunne han for eksempel på ett år i 1880 lage 50 maleri og 300 tegninger med hester. Kjelper Iversen han har bare holdt på og malt hver dag Ennå, hun er godt over 80 og går i atelier om morgenen og maler. Han har omskapt en skade, en trauma, en vanskelig oppvekst til en serie med maleri som uttrykker glede. Og han sier alltid, hver eneste gang jeg han, har vært og besøkt ham, så her han en eller annen i løpet av samtalen sagt, «Livet er godt!» Nå er det som sagt så, sånn at alt er ikke glede, og av og til så møter vi som her opplevd ting som ikke var så bra. Og då... Jeg har med lyst å trøste dem. Jeg har et kapittel som heter Ikke la optimisterne ta knekken på deg, som handler om hvorfor er det så vanskelig egentlig å, å trøste. Det er et problem å finne ut hvordan det skal være og hva det skal gjøre når folk har det vondt. Jeg fikk en gång vet jeg at jeg hadde kreft og møtte en god venn rett etterpå. En kraftig og høy kar i vinterlyset ute på plassen utføret butikken på åkna. Han såg på meg og såg at noe var gale. Jeg var tunnere og pleikere om neppen etter at jeg hadde fått den tunga meldingen av fastlegen. Jeg mumlet frem de vonde ord og svølst og kreft og han såg for meg. Og så sa han bare «Å, Helge, kan jeg holde om deg?» Jeg nikket, og så gjorde han det. Og det gjorde noe med meg, og det gjorde noe med situasjonen. Det var en spenning som sleppte litt, og jeg kjente meg mjukere. It can be a hard world to be soft in, skriver A.C. The Wall Walker i si bok The Art of Comforting, kunsten og trøysta. Hun drever mye med sorgarbeid og skriver nettopp om dette her. Hvor vanskelig det er. Der oppstår en problematisk situasjon og noen plutselig ikke hadde gått. Og hva er det? og vanskelig. Jeg tror at noe av det har he med hele kulturen å gjøre at vi er innstilte på at ting skal fikses, ordnes, bli bra, at folk så sier de at det er vondt. Vi skal kunne gjøre noe og si noe slik sånn at de sier at ja, nå er det mye bære, nå er det gående helt godt, men det fungerer ikke så. Sånn. For det er jo ikke alltid en løsning livet er av og til bare vondt og vanskelig en har mistet noen. en har et forhold gått sånt med kan ikke komme inn og plastre det ihop og fikse det det går ikke med den metoden som vi ønsker og har lyste. til noen så sier vi bare at ja, ja, jeg kan jo ha det der, men det gikk fort över eller et eller annet visdomsord som står på en kjøleskapsmagnet. Det har ikke store virkninger. Når man skal være der for noen som trenger trøst, så er det nettopp det jeg tror sig det viktigste, at vi faktisk våger å være i det vondet sammen med vedkommende. Og jeg tenker meg at, ja sosiale medier kan brukas til mye, men jeg tror at det er ansikt til ansikt og et fysisk nærvær, som er det beste og viktigste når det gjelder sånne ting som dette. Hvis kan være der og la den så er det vanskelig, ha det vanskelig. Få lov å gå i oppløsning, å være i det håpløse. At det finnes ingenting å si. Bare tida. Være, stittle og oh, ja. lytte. Og tida er et hjelpeverb, skriver jeg nettopp. Men selvfølgelig er det mange forskjellige måter en kan trøste på, og en trenger i hvert fall ikke tro at en må liksom være ekspert på dette. En kan gå æren for folk, en kan å fyre i uken og gjøre praktiske ting, og når folk ser at du bryr deg og er der og gjør sånne ting, så er det en stor virkning for mange. Og så er det jo sånn at det å lese ting og, og lytte til musik. det kan jo også være det store trøst og hjelp for folk. For meg er det faktisk våre en, en slags uh, ubegripelige ting det å få så mange tilbakemeldinger på det på de korte diktet som jeg sa i innledningen. Uh, at det faktisk er så sånn at folk opplever at det der gir ett eller annet og, og at, de, at de finner trøst i det. Kanskje er det sånn at altså ikke sant vi jeg ikke sier lyset du trenger finst så er det minste før å finne et menneske som kan komme sig nej nei det gjør ikke det nei av og til så gjør det nok ikke det men vi sier det likevel vi hører på musik, med leser ting og så kan det over tid ha en virkning, og og vi vet ikke. Vi vet ikke. Jeg tror vi uh, må være outmyk og ikke tror, at det finns noen enkle løsninger, men, men vi vet at det er å være. sammen, bare være der, Høyere på folk som trenger å bli lyttet til det hele en Tiden går så fort. Jeg må faktisk tenke på å avslutte. Då synes jeg i alle fall det kan passe veldig godt å avslutte med en gammel kompis som i et langt liv... Ja. Han har gjort mye forskjellig, spelt i rockeband, drukket mye øl. Han har levd hardt, og han har lest inn mange lydbøker, faktisk. Og det er det mange rimeste å skrive ett eneste dikt, som forteller oss ok at vi ikke trenger ta det så veldig tungt alltid. Og jeg tenkte jeg skulle avslutte med det. Det heter «Putsan». «Jeg har en pike» som bor oppe i lia. Av til vil hun, rett som det er, nekter hun blankt. Men der er det bare å sykle hjem igjen, det er nedover bakket hele veien, så det går fint.